0: Colombia. Con un país en sintonía, buenos días a todos eh, los que nos escuchan, tengan un, una muy buena semana, un muy buen lunes, una muy buena eh, última semana del mes de septiembre, hoy día 26, ponemos la mirada eh, fuera del de país también, espero que hayan tenido ustedes un fin de semana muy bueno, muy completo, muy provechoso, eh, viendo llover moderadamente, probablemente eh, aumente en estos días según eh, veíamos en los eh, pronósticos, eh, con cuidado en las carreteras, con la preocupación en la infraestructura también. Ver una noticia cir que circula hoy, eh, que circuló el fin de semana en un periódico regional, de la posibilidad de que permanezca tres meses cerrada la, la carretera cambronero eh, es para preocuparse muchísimo, muchísimo, Constantino Urcullo está hoy con nosotros con sus eh, numerosísimos apuntes, copias, eh, información eh, que ha recopilado en las últimas horas con lo que está pasando internacionalmente, que no es poco y no es fácil, don Constantino, darle el seguimiento y por eso eh, tenemos su ayuda hoy acá. Muy buenos días, don Constantino, bienvenido de nuevo acá, ahora eh, la primera vez en, en, en estas instalaciones que estamos utilizando ahora en Radio Colombia, pero una de muchísimas dentro de las frecuencias acá de 98.7. Buenos días, Constantino.
1: Buenos días, eh, Álvaro. Muy, muy bonitas las instalaciones, muy modernas, este, y en la, misma, en, el, en la misma área, me perdí, debo decirle, y estaba la, la, eh, realmente en las puertas, ¿verdad? Pero bueno... Es un edificio bonito, moderno, bien equipado, y bueno, lo que sí me hace falta es un poquito de jardín que nos sentábamos antes del Eso programa a conversar, sí. pero bueno, ahí hay un jardín atrás, no lo he explorado todavía.
0: Ahí, eh, bueno, no, no, no siempre se, se puede todo, don Constantino, y lo, lo bueno es que la, la presencia de Colombia, la compañía de ustedes, eh, sigue firme, podemos llegar a muchísimos rincones del país, eh, y sentir la conexión que tenemos con ustedes, Radio Escuchas, y mucho más allá, fuera del país, en este trabajo que, que hacemos de ayudar a interpretar eh, no solo la política acá dentro de Costa Rica, sino afuera, tanto, sobre todo, tanto que nos incide. Eh, pensamos a veces que no, que un episodio por allá, al otro lado del mundo, no tiene nada que ver con nosotros pero el efecto eh, mariposa de la modernidad hace que realmente acá se sienta mm, casi todo. ¿Quién iba a creer, don Constantino, que cuando empezaban los movimientos de Putin eh, para llevar su, su acción bélica a Ucrania, nos íbamos a ver en, la, en, en el efecto del supermercado del fin de semana, los que fuimos y pagamos muchísimo más de lo que pagábamos por lo que antes pagábamos menos, eh, no pensábamos, claro, empieza la escalada, las consecuencias, un mundo intercon, eh, interconectado y, y por eso hay que mirar siempre, tener abierta la ventana informativa de, del, del mundo y eso es buenísimo, sobre todo en un país poco acostumbrado, don Constantino, a las noticias internacionales, ¿verdad? A, 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 quizás habernos demasiado el ombligo en términos de, de informativos y pensar que Aquí todo empieza en Paso Canoas y acaba en Peñas Blancas y en realidad pues, conviene hacer estas miradas hacia afuera.
1: Claro, ustedes le dedican atención a esto varias veces por semana y al mes le dedican, en, aquí en Hablando Claro, atención a los problemas internacionales. Y usted mencionaba el, el, el tema del ombligo, yo en, en las clases con mis alumnos de Política Internacional Siempre les digo que nosotros padecemos en Costa Rica de ombliguismo político. Eso es. eh, que, Creemos que todo pasa, eh, bueno, todo pasa por Costa Rica, pero no todo se origina en Costa Rica y sufrimos las consecuencias de acontecimientos internacionales, como usted lo mencionaba. Bueno, eh, el, el precio, la inflación, uno, derivada de Ucrania, el precio de los alimentos, el trigo, el pan, eh, el, el precio del petróleo que aumentó, vamos a poner gasolina en el carro y se, se fue para arriba, ahora baja porque son, son bienes fluctuantes, son precios fluctuantes y entonces yo creo que es muy importante tener claro de que estamos en un mundo interdependiente y que lo que pasa afuera de Costa Rica, aunque parezca muy lejos y que no tiene que ver con nosotros, tiene repercusiones muy importantes.
0: Por ejemplo, vemos como ajena, vemos como, como entretenido porque ciertamente Italia... Uf, es un, es un país que da, es muy vibrante, muy, muy intenso, vive la, las situaciones sociales y por supuesto la política como, como una situación social, por supuesto también con, con muchísima intensidad eh, y, y, lo, y lo pensamos que bueno, que eso haya ellos y que lo podemos ver como algo, como una noticia más. ¿Cuánto impacta, don Constantino, los resultados de las elecciones que tuvieron lugar en Italia en este fin de semana con el triunfo de la ultraderecha eh, y la posibilidad de que por primera vez haya una mujer ciertamente como eh, primera ministra, eh, pero con, con el partido donde viene, con las posiciones que enarbola, con la reconfiguración que obliga a ser, no solo dentro de Italia, sino también en, el, en la Unión Europea, siendo Italia uno de los países, por supuesto, eh, por supuesto de, de, del primer bloque... ¿Fundadores? De, de, fundador, ciertamente, del, del bloque europeo. Eh, don Constantino, la noticia del fin de semana eh, es esa. Todavía están en Europa pensando, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó en Roma? ¿Cómo podemos entender? Bueno,
1: mire, eh, hay que empezar por esto... Eh, Italia ha tenido en 76 años de la actual República 67 gobiernos. Ha sido un, un régimen este, hiperparlamentario donde... De ahí, Cambiaban de gobierno por año, pero bueno, tenían un presidente de la república que era un ancla, que era nombrado por un sistema diferente, pero los italianos son propensos a la política. De alguna manera tenemos algo en común con ellos, que nos, nos, nos gusta esta historia de, 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 de meternos en la vida pública. Y el, el tema aquí, lo que ocurrió fue que resulta que una coalición de centro derecha y casi de ultraderecha por ciertos de sus miembros gana el 44% del voto y viendo aquí los escaños probablemente de 400 escaños este, gana más de la mayoría está más ahí, la mayoría en esos 400 escaños son 201 y el polo de, 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 de derechas está entre 227 y 257 escaños, van a tener una mayoría significativa, inclusive están cerca de los dos tercios que les podría eh, ayudar a, a modificar la, la Constitución. Pero el impacto grande eh, sobre la vida política interna, que lo es, y podemos hablar un poco de eso, aunque yo no soy, y lo tengo que reconocer, no soy especialista en política italiana, pero la sigo porque sigo la Unión Europea. Entonces, de alguna manera, el impacto más grande que tiene esto es sobre... La, estos resultados electorales de ayer es sobre la relación de Italia con la Unión Europea la Unión Europea vive una situación particular y que es la guerra con Ucrania desde, desde 1945 no había, salvo las guerras en Yugoslavia pero no había una guerra en Europa de las dimensiones de lo que está ocurriendo en Ucrania y entonces estas elecciones tienen una particularidad que la señora Meloni, que tiene una experiencia con sus 45 años, tiene una experiencia como parlamentaria desde el 2006, o sea, es, es, es una mujer que sabe de política, no es que agarraron a un...
0: Sí, una veinteañera llegó a la política en ese momento, no. se instaló, y, y ha generado un colmillo enorme, y ha sabido posicionarse y hacer una lectura, de la situación interna italiana para lograr ganar...
1: Y en gana, este caso y gana de, de una manera significativa, y va a ser primera ministro probablemente. Ahora, probablemente, ¿por qué? Porque quien designa al primer ministro es el presidente de la República, eh, eh, y el presidente de la República, bueno, no le va a quedar más que designarla. Pero, eh, que es el jefe de Estado? No es el jefe de gobierno. Pero, eh, ¿la señora cómo caracterizarla? A, a doña Giorgia Meloni. Bueno, eh, un, un periodista español usaba tres términos para eh, este, caracterizarla: atlantista, soberanista y conservadora. ¿Qué quiere decir eso, Álvaro? Bueno, atlantista que eh, está orientada la señora Meloni a mantener la alianza de Italia con la OTAN y con los Estados Unidos. Frente a Rusia. Ahora, y hay un elemento importantísimo y es de que dos de sus socios, Berlusconi y el, el Mateo Salvini, han expresado simpatías y han tratado de justificar la invasión de ...Rusia a Ucrania. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener contradicciones internas en su propia coalición ganadora. Porque ella lo que gana... ...de ese 44%, ella lo que gana es el 26%, abrumador. Los otros ganan cada uno un 8 y un 8. Sí,
0: el bloque de derecha... El bloque
1: gana. de derecha, son 16 y 26, por ahí llegamos a los, al 44% porque hay variaciones. Entonces, pero ella ha expresado claramente el apoyo a la OTAN y a los Estados Unidos en, en torno al tema de, de Ucrania. Después es soberanista, y esta es una de las cosas más importantes de explicar. ¿Qué quiere decir que es soberanista? que es euroescéptica? ¿Qué quiere decir euroescéptica en, en Europa? El, el, los que practican el euroescepticismo, que afirman la potestad de los estados nacionales frente a los órganos de la Unión Europea, frente a Bruselas donde están los órganos centrales de la Unión Europea la extrema derecha en Europa se caracteriza por eso, Polonia Hungría
0: y España hoy día, incluso
1: en, no, en,
0: en, algunas, en,
1: en algunos partidos, sí. pero digamos hoy día en los partidos de gobierno el, ah, bueno, lo, sí. el, los primeros que la felicitan es el primer ministro este, polaco, Masubierki lo, lo debo pronunciar mal y el señor Víctor Orbán de Hungría que son demócratas y liberales después podemos hablar de eso pero... y luego la señora tiene otra gran caracterización y es la que este periodista español eh, afirmaba, que es conservadora ¿qué quiere decir que es conservadora? Antimigrantes, anti-LGTBI, anti-LGTBI anti este las distinciones de género, siendo mujer tiene joven. y mujer joven de 45 años, bueno, ya no es tan joven.
0: ¿verdad? Para los efectos de las líneas políticas en Italia, sobre todo en el contexto italiano, Constantino sí es una política joven. Sí, sí, no es joven y, y, y tiene una carrera este, de,
1: de, de, desde joven en, en la política, aunque no es... Eh, los lo, los grandes monstruos históricos que todavía subsisten ahí, de cierta manera, como el señor Leta de, 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 del centro izquierda. Entonces, ustedes tienen ahí que ella concuerda con una serie de partidos, por ejemplo, usted me lo decía ayer que, que conversábamos, que chateábamos, en Suecia, país socialdemócrata por excelencia, ganó la derecha. Entonces, fíjese usted la alianza que se está... Configurando en, en, el, en el seno de la Unión Europea. Ultraderecha en Suecia, derecha que sacó 89 diputados, la señora Le Pen en Francia, derecha en Polonia, derecha en eh, Hungría. ¿ah? Entonces, hay un, un, un cierto giro, los periodistas internacionales les gusta hablar de los giros a la derecha y a la izquierda en América Latina, bueno... Apliquemos la, eh, la misma medida a Europa. Hay un, un giro a la derecha en Europa. El desarrollo de Vox en España, que también es un grupo bastante radical de derecha. El, la salida del de, eh, Reino Unido de la Unión Europea propiciada por el nacionalismo este, inglés, el Brexit. Entonces, hay una... esto... Es como la cereza en el pastel, el, el triunfo de la señora Meloni en la reconfiguración de las fuerzas políticas europeas.
0: Estamos hablando de un debilitamiento más, o una pieza más en, en el debilitamiento de la Unión Europea, don Constantino, porque si estamos hablando de que las posiciones de la derecha más, más, más densa son eh, antieuropeístas o son euroescépticas, eh, y que estas son posiciones que han, han ido ganando, incluso en países como Suecia, donde, donde no tiene una tradición, todavía Italia sí tiene una tradición de, de, de derecha fuerte y, con Berlusconi fascista, por fascista. toda la vida. Y,
1: y fascista con Mussolini. ¿no?
0: Pero estamos hablando entonces de que en este contexto de la eh, guerra eh, de, en, en Ucrania, la Unión Europea más bien está... ¿Debilitándose, don Constantino? Eh, relativamente, porque la, en, en ese tema
1: se, se debilita internamente por otros problemas. Pero digamos, en el tema de Ucrania, eh, tenemos que, vea usted que en la misma derecha, esta extrema, hay divisiones. La que yo señalaba en Italia, pero también hay... Polonia es totalmente pro-norteamericana y pro-OTAN y de los duros en cuanto a enfrentar a Rusia
0: claro, pero el tiene señor su tradición su, su, su historia lo, le justifica esa, esa posición en el caso de los polacos claro, uh -huh.
1: les han pasado los rusos a lo largo de la historia claro. varias veces por encima pero el, el otro gran tema ahí es Hungría y Hungría es en contra de las sanciones de, eh, eh, contra Rusia por la cuestión de Ucrania ha sido este, tibia en cuanto a confrontar a Putin. Entonces, la misma derecha es una derecha que está dividida, ¿eh? aunque tienen puntos de acuerdo, eh, eh, por ejemplo, en las cuestiones de los migrantes, de Hungría, Polonia, la derecha italiana también ha tenido eso. Pero hay, hay un tema que es muy importante en el caso de Italia en este momento, y el tema es cómo ha existido... Un, de parte de la señora Meloni, una cierta moderación con respecto a la Unión Europea, porque necesitan fondos de la Unión Europea, por la situación de su fiscalidad. 153% del Producto Interno Bruto de Italia es, eh, 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 lo, lo representa la deuda. Entonces hay fondos europeos comunes que pueden ayudarlos a, a, a resolver eso, entonces va a tener que moderarse ahí. ¿Cómo? Por, porque ya la Unión Europea, por otros temas que son de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Hungría, limitó en 7.500 millones de dólares, se los quitó al señor Orbán en Hungría. La señora Úrsula van der Leiden le dijo, no, mire, o usted se adapta a los valores democráticos de la Unión Europea o no habrá fondos, y no hay fondos. Entonces, Italia, con una situación económica difícil, no puede arriesgarse a esa carencia de fondo.
0: una situación económica difícil y además, y con perspectivas de complicarse más, don Constantino, porque obviamente el contexto mundial, eh, digamos, para los países más ricos, Italia no está entre los el, necesariamente entre los países más ricos, pero sí es un país... Es, supuesto, es una de las economías grandes, más grandes de la Unión Europea. Eh, pero las perspectivas de que se complique la situación eh, económica eh, y considerando los nuevos acontecimientos de la guerra eh, de, de, en Ucrania, pues por supuesto que debe poner a pensar dos veces a la señora Meloni de verdad cuánta radicalidad quiere mantener, eh, mantener en estas posiciones antieuropeas, porque... No solo es una, un contexto complicado ahora, sino que las perspectivas son relativamente adversas también.
1: Sí, no, lo, lo tiene que pensar muy seriamente
0: en moderar su euroescepticismo, porque necesita esa platita, ¿verdad? Claro, y, y, aquí, y aquí lo de siempre, don Constantino, la promesa para ganar unas elecciones versus la realidad cuando se gobierna, ¿verdad? Eh, será muy interesante ver cuánto de ese enojo que ella logró capitalizar de la población italiana pues se le convierte contra ella cuando vea que, que por, por la dura realidad, por la implacable eh, economía, pues tendrá que variar algunas de las posiciones. Un, un
1: claro, una, una, como decía aquella diputada eh, costarricense, una cosa... Eh, ¿En eh, en eh, eh, sí, sí, una cosa es... No, doña Mirella Guevara era, dice una cosa es verla eh, venir y otra a bailar con ella, ella usa otra expresión pero no la voy a repetir acá uh -huh. y este y, 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 es muy fácil hacer propaganda y campaña porque uno puede ofrecer el, el oro y el moro, y, o, ofrecer el mundo pero cuando ya vienen las cosas este, concretas de gobernar el asunto es otro ella utilizó inclusive la señora Meloni una, un eslogan que es un es, eslogan que recuerda otras épocas eh, Dios, familia y patria patriotismo que es soberanismo Dios es enfrentar a la izquierda enfrentar a los grupos LGTBI igual con la reivindicación de familia pero eso tiene una reminiscencia muy fregada en, 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 en Europa, yo recuerdo cuando yo estudié en, en Francia y uno de mis primeros eh, este, cursos tenía que ver con la tercera república francesa y Cómo el Mariscal Pétain, que había sido un hombre importante en la Primera Guerra Mundial... Eh, ...se plegó a los nazis. ¿Y cuál era la, el gran eslogan de Pétain? Era «Dieu, famille et patrie», «Dios, familia y patria». Y era el eslogan de Mussolini. Entonces, usted ve ahí que, que hay tendencias autoritarias que persisten... ...que están ahí en, el, en la psiquis, en el, en el inconsciente italiano que ahora afloran, es, es diferente la Italia de los treintas y de los s que la Italia actual, pero el, el rasgo autoritario está ahí presente y que la señora se va a ir por una vía autoritaria, difícil en este siglo XXI, pero desde el punto de vista de los valores y la movilización podría dar algunos resultados. Bueno,
0: obviamente en el contexto de campaña salieron videos de la señora Meloni de cuando no sé, tenía 20 años eh, y, y, de, y se refería a, a Mussolini como un, decía, pues para mí, él fue un buen político, él hizo muchas cosas buenas pensando en Italia. Eh, claro, estamos hablando del siglo XXI, de una política moderna que se refiere en buenos términos a Mussolini ¿Oye? y que ahora toma las riendas 20 años después, después de una carrera política, política. Eh, Seguro que conociendo muchos de los factores que la obligarán a moderar, pero bueno, como dicen, el maldito archivo, ahí está. Y se refirió así a Mussolini y ahora está la señora que probablemente... Ahora tiene que apechugar con lo que, que dijo. Con lo que dijo
1: claro. Mire, y este, eh, yo el otro día estaba leyendo sobre la nueva primera ministra este, inglesa, Liz Strauss, Liz Truss, Liz Truss, bueno, de joven, Liz Truss que dijo que el Reino Unido tenía que transformarse en una república y dejar la monarquía y, y tuvo que ir a saludar a la reina Isabel y ahora a trabajar con el rey. ¿verdad? Es que ese, ese es el problema de las campañas electorales y sobre todo las campañas electorales dominadas por la, la mercadología y dominadas por gente para la cual lo que existe es el presente, nada más, y no piensan en las consecuencias futuras de las cosas, ni piensan de a dónde vienen las cosas desde una
0: trayectoria histórica. Que usted gane a toda costa y luego ya verá. Y luego ya verá. Y, luego verá y, y, y incluso mantendrá esa lógica electoral durante un tiempo de gobierno para... Bueno, porque tampoco puede cambiar de la noche a la mañana, a decir ya todo lo que dije no cuenta, ahora soy... soy pro-europeísta, soy eh, pro-derechos humanos, eso no, no es algo que, que sea factible para, cuando un líder ha hecho campaña en todo lo contrario. Mira Álvaro, hay, 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 Italia es un
1: gran laboratorio político en, 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 en lo que es la política reciente, Berlusconi es el primer telepopulista, después viene el movimiento Cinco Estrellas, que son los primeros ciberpopulistas, este, eh, es el, el primer país donde resurge una, una, una política vinculada directamente con el, con el fascismo, ¿no? en sus palabras, aunque hoy día se haya, se haya moderado. Y lo que, lo que ocurre eh, en Italia es que había mucha gente apática, fíjese usted con la política, fíjese que eh, el, la participación política decayó, porque la gente no solo votó por, por, por alguien anti políticos tradicionales, sino que no fue, no quiso votar bueno, aquí tuvimos un fenómeno de, abstencioni de abstencionismo importante, reflejado en esto, y eso a mí siempre me recuerda, cuando veo a los populistas, siempre me recuerda unas frases de mi profesor Rodolfo Cerdas, él, él tenía una frase que yo no me canso de citarla y decía, hay veces que la gente ya no cree en nada porque los políticos tienen su culpa en la desilusión y el claro. desencanto y hay veces que la gente ya no cree en nada, pero son capaces de creer en cualquier cosa. Es decir, les ponen este, a un cómico, como en, en Italia el líder inicial del Movimiento Cinco Estrellas, y votan por él. Zelensky era comediante. Donald Trump era un vendedor de bienes raíces con mucha plata, pero no, te, no sabía nada de política, no tenía experiencia ni en el Congreso, ni tenía experiencia en la administración pública entonces, eh, vivimos una época de gran desorden en el mundo y en la política y eso lo aprovechan muchos recién llegados que saben manipular el descontento y el enojo de la gente con las clases políticas.
0: Don Constantino, este triunfo de la derecha extrema en Italia compromete eh, o complica la respuesta que pueda dar la Unión Europea como bloque ante eh, Rusia, ante la acción en este contexto y ya casi vamos con las condiciones después de la pausa con, con los últimos acontecimientos de, la, de las acciones de, de Rusia en Ucrania eh, pero de alguna forma cambia el paisaje de, de lo que pueda hacer la Unión Europea esta decisión de los italianos de ayer. Venía cambiando y se inscribe
1: este triunfo eh, un poco en esa línea. No, no tanto porque la señora es, es pro-atlantista. Recordemos que la, la, base, la base de la sexta flota, si mal no recuerdo, norteamericana, está en Nápoles. Entonces, este, hay que tener eso muy... muy Podría
0: muy. tener afinidad incluso con la base de Zelensky, don Constantino, por el, el origen de... de... De, de, y, y los aliados con los que ha contado el gobierno de Zelensky y el gobierno ucraniano ¿podría tener alguna afinidad con, con la, los grupos de derecha italianos? No. Eh, eh,
1: ¿no? no, no no con Salvini ni con eh, Forza Italia que son parte de la coalición de la señora Meloni porque ellos son prorrusos, ahora ¿qué es lo que pasa en Italia en, en, en Europa y cómo se inscribe el triunfo italiano en eso? la Unión Europea tiende a debilitarse por divisiones internas, hacia el este están Polonia y Hungría que tienen diversos conflictos con la Unión Europea, con la Unión Europea afincada en, en Bruselas, al oeste usted tiene que se les fue un miembro importantísimo que es el Reino Unido, hacia el sur la Unión Europea como mecanismo de integración ha tenido conflictos con Grecia con Italia y en algún momento eh, 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 España tuvo que negociar algunas cosas con el Banco Central Europeo. ¿Qué, qué? Y, y, hacia, y hacia el norte, de ahí, Suecia se les aparta del de el, 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 el mecanismo eh, integrador de la Unión Europea. Y habrá que ver si, si lo, la, los ultraderechistas suecos, ¿Qué posición toman con relación a la guerra en Ucrania? Recuérdese que acaban de solicitar los suecos y los finlandeses el ingreso en la OTAN porque eran países neutrales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una Unión Europea atravesada por varias líneas de tensión y de fracción y eso les quita un este, margen de maniobra importante a la Unión Europea en la confrontación importante y, y fundamental, la contradicción y es la, la Injerencia y la invasión rusa que quiere adquirir países y terrenos por la vía de la conquista militar.
0: Una guerra en Europa. A veces decimos, ah, en Rusia, en Ucrania. No, es que es una guerra en Europa. En o sea, Europa. Ucrania es un país europeo y como tal estamos teniendo una invasión de la, de la, del gobierno de, de Moscú en, en Europa invasión que se ha visto alterada en las últimas semanas, don Constantino. Hay eventos nuevos que han obligado a ajustes eh, internos en Rusia y que, por supuesto, provocan también otros efectos. Y decíamos en la invitación, muchas de las fotos que hemos visto de cientos de rusos intentando salir de su país antes de que los agarre, y uso una frase que, que, que vi escrita en un medio... Eh, que usan ahí, los agarre la máquina de picar carne de la guerra así así de cruel, así de, de crudo es la forma como se expresa buena parte de la población rusa sobre las acciones de su presidente Vladimir Putin. Son las 8.29 de la mañana don Constantino Urcullo con nosotros vamos a una primera pausa y venimos Colombia con un país en sintonía, 8.30 de la mañana muchísimas gracias por estar con nosotros, don Constantino usted primero, muchísimas gracias también por aportar, aquí tenemos algunos mensajes en la plataforma 70030303, en donde le agradecen directamente, dicen por compartir ese conocimiento por ayudarnos a, a saber cómo informarnos de lo que ocurre afuera también, así es que le traslado acá el agradecimiento don Constantino decíamos de la situación en Rusia han pasado cosas en el último mes, digamos el mes de septiembre ha sido un mes infeliz para el gobierno de Vladimir Putin eh, al verse en la en, en la pérdida de algunas posiciones en territorio de, de Ucrania, verse en problemas y digo incluso perder el control de algunos territorios que había logrado controlar después, eh, por supuesto por la vía por la vía de la fuerza, la resistencia ucraniana parece instalada y con sus problemas para para espantar de su territorio, por supuesto, a, con sus limitaciones para espantar de su territorio a las tropas rusas, pero sí con una fuerza para sostener posiciones e incluso recuperar algunas. Esto obliga a un dirigente como Putin a decir, no, pues lo que hay que hacer es meterle más combustible al, 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 a la hoguera. Eh, y eso es lo, lo, que, lo que ha hecho y esto obliga a a Vladimir Putin, a ir a su país y decir, bueno, aquí cómo nos arm, nos rearmamos, cómo nos fortalecemos para ir a, para seguir en Ucrania y, y bueno, y no hacer este, no sé si la palabra es muy fuerte, no, no es un ridículo, pero sí es una, es una mmm, situación en la que un líder duro como Vladimir Putin jamás hubiera imaginado de verse en serias dificultades frente a un gobierno como el de Ucrania.
1: Bueno, hay que empezar diciendo esto, Álvaro. Yo creo que eh, aquí ignoramos mucho que Ucrania es un país de 44 millones de habitantes, eh, que tenía un ejército fuerte, que cuando en 1991 declara su independencia de la Unión Soviética, tenía armas nucleares en su territorio y que era un fabricante de... Armas importantes en el, en el marco de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo creo que eso eh, lo ignoró Putin eh, con el cuento de decir que los ucranianos eran iguales, o ucranios, como dicen en España, que los ucranios eran eh, rusos. No, no, no. Hay una identidad diferente y una lengua diferente con ciertas afinidades y cercanías. Y lo ignora Putin y él creyó que exagente de, de la KGB, de la policía soviética, la policía política soviética, eh, él, él ignora esa realidad. Y él cree que lo que iba a pasar fue lo, lo, eh, lo que no pasó. Y lo que no pasó fue que el ejército eh, soviético en 1956 invade Hungría y extingue una rebelión con los tanques nada más, luego en 1968 hacen algo igual en, eh, en Checoslovaquia, en aquel entonces Checoslovaquia, eh, unos estudiantes logran tirarles cócteles molotov, pero no paran la invasión, entonces un poco yo creo que el, el ejército ruso que de alguna manera es el mismo ejército soviético porque no se ha disuelto y la KGB se transforma en el, en el Servicio Federal de Seguridad, ellos creyeron que iban a entrar directamente a Kiev, iban a, a sacar a la, Kiev la capital, la, la capital Ucrania y que iban a sacar a Zelensky, poner un, un fantoche que, lo, que este, reivindicara este, la igualdad entre rusos y rusos, ...y ucranios, pero no les resulta. Desde el primer momento se encuentran un ejército aguerrido... ...preparado desde, desde 2014, que habían, se había anexado Rusia a Ucrania... ...y bueno, llegan y se encuentran eso y no pueden avanzar... ...y se tienen que retirar. Ese fue el, ese, esa fue la primera derrota táctica que sufren. Y después viene ahora, y hace unas semanas, eh, ya los ucranios... Mejor armados con armamento occidental, suministrado por los Estados Unidos, suministrado por este, eh, Alemania, por Francia, por Polonia, etcétera, los hacen retroceder y recuperan 8.000 kilómetros cuadrados que les habían quitado los rusos. Y los hacen retroceder de una manera espectacular. Entonces, bueno, eh, ¿a dónde queda el gran general y el gran estratega que era Vladimir Putin? Bueno, se, se da cuenta de que su plan de guerra no funcionó y que tiene que ir a un plan B, pongámoslo así. ¿Y el plan B en qué consiste? Reclutar gente adentro del país. Pero bueno, este, eso significa llevar la guerra al interior de Rusia, porque ya, si, si usted tiene un hijo que se lo reclutan,
0: va a a sufrir, porque a lo mejor se lo matan. Porque hasta ahora, don Constantino, corrígeme si si no soy preciso, la, la guerra para efectos de la población rusa era una guerra de las autoridades, del aparato por supuesto militar ruso, allá en Ucrania, y los efectos que habían sentido habían sido efectos producto de las sanciones económicas, que no han sido pocas, eh, 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 y, que, y que se han traducido sobre eh, en, en el día a día de la población rusa. Pero ahora, ahora sí, es Putin, el, su presidente, diciéndole, bueno, ahora sí vamos a trastocar su día a día, compatriotas o como les, como les llame. Eh, Nos vamos lo, a llevar a, a sus llevar. hijos y
1: esposos a que se mueran en Ucrania. Sí. Porque el ejército que fue a pelear Ucrania era un ejército profesional de contrato, no eran reclutados en la población. Entonces, eso va a repercutir en la vida política interna de manera muy inmediata. ¿verdad?
0: Claro, lo que ha pasado es que esto mmm, devela una, un, un escepticismo importante instalado en una población, en un sector considerable de la población en relación con la guerra que estaba haciendo su gobierno, que ha llevado su gobierno desde hace, ¿cuánto cumple? Ya siete meses, más de siete meses en, en el territorio ucraniano. Y esto activa focos de oposición internos para el gobierno de Putin. Todavía débiles, ¿verdad? Pero,
1: mire, esto me hace recordar a, a mí algo. Cuando yo terminé la secundaria, me fui en un, en un intercambio a los Estados Unidos, a aprender inglés, y yo estaba en una casa donde había cuatro muchachos hombres, más o menos de mi edad, con di, divergencias, de una familia muy católica y muy creyente en la, en la, en la, en la natalidad, y este, yo recuerdo algo que me impresionó a mí, ellos habían perdido un primo que lo habían reclutado para ir a la guerra de Vietnam y lo, y lo mataron, pero todos los, todos los días revisaban el correo con angustia cada uno de ellos, usted ha visto en, 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 en las ciudades gringas que tienen el buzoncito afuera, Afuera. Uh -huh. y ellos iban a revisar el correo, porque Porque vivían con angustia que los convocaran al ejército y e ir a morir a Vietnam, un, un lugar desconocido para ellos. Entonces, e, esa angustia la deben de sentir miles de jóvenes rusos, y usted ha visto este fin de semana, de que hay gente que hace cola en Finlandia, que hace cola este en, 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 en Georgia, país limítrofe del Cáucaso con, 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 con Rusia para salirse y, y que no los manden a morir, es decir, entonces eso le lleva la guerra al interior de Rusia, que él la había logrado este mantener afuera, controlando la televisión los medios, etcétera lo había aplacado, por decirlo sí. aplacó un poco eso y pero entonces vea usted la otra reacción que es peligrosísima bueno, yo llamo a la gente a las armas pero además doy un discurso donde digo miren señores este resulta que yo estoy llamando a la gente a las armas pero también estoy dispuesto a usar todo mi arsenal de armas y, y deja implícito que va puede usar una bomba nuclear una bomba nuclear táctica en el terreno de, de, de guerra y ayer le responde en todos los programas de televisión de las mañanas, Jake Sullivan, que es el, el secretario, eh, el, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, y dice: Si ustedes usan eso, nosotros pensamos que las consecuencias van a ser catastróficas. Y dice en la televisión nacional de los Estados Unidos: Los rusos saben cuál va a ser la reacción nuestra porque la hemos hablado en conversaciones privadas. Entonces, enciende otra vez, como lo, lo encendió al inicio de la guerra en Ucrania, el temor a una confrontación nuclear o de amplio espectro y magnitud con los Estados Unidos. Entonces, ya el asunto no, no se queda solo en Ucrania, no se queda solo en Rusia, sino que es, es un asunto global, es un asunto global, y bueno, una, una guerra nuclear volvemos al tema de lo, del ombliguismo la radiación que genera una guerra nuclear la táctica no, pero si la cosa sube bueno, no nos va a dejar a nosotros este intactos claro. porque la, la radiación circula por la atmósfera
0: don Constantino, la, men, la mención sola, las armas nucleares, eh, por supuesto que activa otros botones en los ministerios de exteriores en los ministerios de defensa de los distintos países, porque hasta Hubo un momento que se pensó que la guerra se estaba enquistando ahí y que bueno, eh, bueno, los ucranianos sabrán resistir. Le, Putin eh, verá que verá que allá ellos. Luego, sí, las implicaciones del gas y el combustible y los granos y los cereales, eh, eso, eso, eso se maneja. Pero que se pensó que la guerra iba a ser una guerra, digamos, remanente, que en algún momento, por fatiga, pues iba a seguir, iba a, iba a ser larga ciertamente, pero cuando ya se habla de, de las posibilidades de, del uso de armas nucleares, ahí ya estamos hablando de otra historia, don Constantino. La reacción, esto, la advertencia que hace Estados Unidos, ¿a, a qué más puede llegar? ¿Qué, qué puede pasar después de, de advertir que los efectos serían catastróficos, cosa que es lógica, eh, tratándose de armas nucleares?
1: Lo, lo más que yo he visto de un escenario es que eh, lo que dijo Biden en, en Naciones Unidas una guerra nuclear nos, nos, nunca debe darse y no, no puede ser ganada pero estamos aquí si ustedes sacan el revólver nosotros tenemos un revólver de las mismas características que tienen ustedes, ¿cuál será el escenario? no lo sé, pero fíjese que ha ocurrido algo también muy importante dos países grandes que representan juntos como un tercio de la humanidad que son India y China China había estado este, tomando, eh, pues, no condenando la invasión a Ucrania directamente, pero tomando eh, el, el rol neutral y de mediador, eh, y, el, eh, y la India, Modi, la semana pasada en la reunión, bueno, vamos nosotros... Eh, Nunca se nos ocurriría pensar en, en, en Uzbekistán más allá de los fogueros aquí en Costa Rica de, de la Cele, pero tuvieron una reunión en la capital de Uzbekistán, en Samarcanda. La, la Organización de Cooperación de Shanghai, que es una, operación, es una organización de seguridad creada por China, y en el marco de esa reunión, Xi Jinping y Modi, de diversas maneras, le hicieron ver a Putin... Mire, amigo, somos amigos, hace unos meses dijimos que tenemos una amistad sin límites, pero hay algunas cosas que deberían llevarlo a usted a la moderación, se lo sugirieron. Y la prensa internacional informa que Putin dijo, nosotros entendemos sus preocupaciones y estuvo de acuerdo con las preocupaciones. O sea, que la mención, el retroceso en la guerra, y la mención a las armas nucleares motiva a que los chinos le digan, miren, nosotros eh, ahí no llegamos, ¿verdad? Ahí no cuente con nosotros. Ahí Ajá. no cuente con nosotros, aunque nosotros les compremos eh, el petróleo, eh, los, 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 los indios les compran el petróleo, pero suave, ¿verdad? Suave, no, no exagere, ¿verdad? Sería un poco el es tema.
0: Curioso, Constantino, que sea China la que pueda atenuar los ímpetus de, de Putin eh, en correspondencia con las preocupaciones de la Casa Blanca, si se supone que llevamos ya unos, un buen tiempo de una, no sé, un, una nueva guerra fría, una guerra comercial, una, un, de tensiones entre China y Estados Unidos, y en este momento pues pueden ir en la misma dirección, eh, a ritmos diferentes, de, en formas muy diferentes, por supuesto, pero podría ser ambos actores los que, los que le, le pongan un, no sé si un estate quieto, pero sí límites y obstáculos a la acción rusa. Desde luego. ¿Y por qué? Porque la, la economía china y la economía
1: este, norteamericana están muy estrechamente vinculadas. Los chinos venden cosas, tienen bonos del tesoro de los Estados Unidos con la plata que han generado este, de, de su comercio, eh, Donald Trump los arrinconó, pero Biden tampoco ha hecho cambios fundamentales en cuanto a la cuestión meramente comerciales, pero un desbaroajuste ajuste de la economía norteamericana o una guerra le dan al traste también con la economía china, claro, que son... es un, una situación muy diferente de la guerra fría anterior. En la guerra fría anterior Rusia no tenía nexos comerciales ni nexos financieros con los países occidentales. Hoy día China los tiene y muy importantes. Entonces puede apoyar una afirmación de que, miren, norteamericanos, ustedes no son esa, eh, eh, los únicos dueños del patio, pero no va, va a considerarlo muy, pero muy, muy cuidadosamente y prudentemente el meterse en una guerra como en la que eventualmente los podría meter Putin.
0: 8.46 de la mañana, Constantino Urcullo con nosotros, vamos a un último corte y venimos con conclusiones.
1: colombia
0: con un país en sintonía, 8.47 de la mañana. Don Constantino Urcullo, eh, con nosotros hoy acá. ¿Qué puede pasar internamente en, en Rusia? Eh, ¿Hay márgenes para que se le complique eh, el, el, la, la gobernanza, usando términos modernos, eh, el, el control del, del país a, a Moscú, al, al Kremlin, eh, considerando que ahí ahora una molestia tal vez incipiente, pero sí más notoria de la que se ha visto en los últimos meses en la población rusa frente a la, a la guerra, porque claro, ya ahora cuando les dicen mire, me voy a llevar a su hijo, me voy a llevar a su esposo, a la aventura, a ver qué pasa allá en Ucrania, las cosas cambian, pero cambian de manera suficiente para efectos del, del gobierno en Rusia, un país tan gigantesco que realmente uno... Esas dimensiones a uno se le salen de la cabeza, pero es, es posible que haya efectos. Bueno, mire, ya, ya tiene un efecto importante, diez de que la
1: destitución del general, que Volkanov Vul, creo que era, encargado de la logística del ejército ruso. Es decir, un poco le, le están achacando a este general que no supo este aprovisionar bien a las tropas que estaban en el frente, donde ha recuperado terreno, el, el, el ejército ucranio, eso quiere decir que ya hay eh, discusión interna dentro del aparato militar sobre esto y creo que, que, que nombran a un general que tuvo, no en ese mismo puesto, pero en puestos de comando a un general que tuvo que ver mucho con la presencia rusa en Siria entonces, ya, ya usted de esos movimientos quiere decir que hay discusiones en torno a la estrategia y a la táctica de lo que está pasando. El resto es política ficción, ¿verdad? Eh, pero bueno, las hipótesis valen en política. ¿Y, ¿Y qué digo por esto? Hay gente que dice que a Putin le pueden dar un golpe, que le pueden dar un golpe a los militares, que le pueden dar un golpe eh, la gente que lo ha apoyado, los siloviki, que, que son todos los ex agentes de la KGB y el grupo de San Petersburgo que fue el que propulsó a, a Putin. Pero de eso no hay elementos claros sobre el, el tapete. Hay otro elemento y es de que ha habido manifestaciones y protestas, pero lo, lo, que, no, lo que nos dicen es que ha habido este, 1.300 o 2.000 detenidos, lo, lo cual en un país de 140 millones de habitantes no significa mucho, pero podría significarlo si eso se desarrolla. A manera de comparación, vea usted las manifestaciones en, en Irán, en todas las ciudades, en contra de la muerte de la muchacha esta que no se puso bien el velo. Entonces, todavía no estamos en un estado de descontento que se manifieste de esa manera en Rusia. Pero sí, digamos, esta, esta derrota táctica, porque tampoco hay que decir que ya ganó Ucrania y que van a echar a los rusos de vuelta a Rusia o que van a invadir Rusia los ucranianos. No. Falta mucho, eh, y, y a lo mejor ese no es el, 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 el resultado final de este enfrentamiento. Pero sí se mueven las aguas internas. ¿A dónde se van a mover? Todavía no lo sabemos, pero hay movimientos. Cuando usted destituye a un general de esas dimensiones, algo está pasando.
0: Don Constantino, claro, y parte de esta incertidumbre, eh, mucho se repercute en la, en la economía del mundo. La caída fuerte... Del precio del, del petróleo en los últimos días, eh, entiendo que tiene que ver con esto, con un aparente aprovisionamiento de los países productores, que dice: no, no, eh, preparémonos porque las cosas pueden ser más complicadas de, los, de, lo, que, de lo que ya han sido, eh, y, y, y le agrega el elemento de incertidumbre a las puertas de esto, del, del temor de, una re, de, de que se instale una recesión en Estados Unidos y por supuesto en los, todos los países, en muchos países eh, que, que van a la cola de Estados Unidos en la situación económica, el nuestro, el nuestro incluido, eh, son elementos de incertidumbre que parece que es el, la palabra que, se, que está ahora instalada en todos los océanos de, de, del orbe eh, por, por todos estos eventos. Hay un
1: gran desorden en el sistema internacional y, y fíjese, el, el precio del petróleo Rusia es básicamente, no es China, que es una fábrica exportadora. Rusia lo que exporta son combustibles fósiles, gas y exporta armas. Porque son el complejo militar industrial ruso es muy importante y técnicamente muy bueno. Pero cuando Putin, ¿cómo asciende al poder? Cuando los precios del petróleo suben y logra darle a la población rusa una capacidad de consumo. Entonces, por eso era, amado, Putin, pero ¿qué pasa si el precio del petróleo baja si no le compran el petróleo, el petróleo en Europa o lo tiene que vender más barato a la India y a China? ¿Ah? Entonces, el, 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 el impacto sobre la capacidad de consumo de la ciudadanía rusa creo que va a ser importante. Y eso puede generar malestar adicional al de cuando empiecen a regresar los muchachos rusos muertos de la guerra en Ucrania, porque son gente que no tiene la capacitación profesional que tiene el ejército eh, profesional
0: ruso permanente. ¿verdad? Sí, una cultura militar, don Constantino, corríjame si estoy equivocado, Digamos, no un entrenamiento, son personas que se dedican a otras cosas, que estudiarán, trabajarán, pero, pero 300 mil, que es la cifra que se ha mencionado, tampoco es que vaya a variar la composición, de las fuerzas de, de las fuerzas rusas considerando el volumen
1: este no, no creo que sea significativo yo yo lo que he leído mucho sobre esto es de que no van a ser 300 mil reservistas con alguna experiencia militar gente que ya ha hecho el servicio militar sino que eso se va a extender y que inclusive ayer había Alguien que criticaba en Rusia el tema diciendo que estaban llamando gente que no tenía esas características y que se habían llevado gente sin esas características. Eso lo que le genera a usted es que usted va a insertar dentro de un ejército profesional una serie de reclutas que no tienen la experiencia necesaria y que los van a transformar en carne de cañón. Y esa carne de cañón va a alimentar la inconformidad interna, con la estrategia militar de partido. Personas
0: que van obligadas y probablemente ni siquiera tan convencidos... ...de la conveniencia de esa acción rusa. Entonces pues, eso es llevar a la guerra a gente que no está de acuerdo con la guerra... ...eventualmente, piensa uno dentro de los eh, mire, volúmenes. en la
1: guerra de Vietnam se, 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 y rápidamente se acuñó una expresión... ...que se llamaba fragging. Fragging es, fragment, viene de fragmentación. Había un gran malestar de los soldados... Y entonces cuando lo mandaban a, 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 a combatir un, un oficial de nivel medio, le tiraban una granada y, 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 lo, y lo mataban. Y hubo muchos casos de fragging en, en, en la guerra de Vietnam porque la gente no quería que los mandaran a morirse frente a un ejército que conocía bien su territorio, que este es el caso de Ucrania. Y yo creo que el, el fragging es una hipótesis probable por parte de esa gente que no quiere ir a combatir,
0: bueno, como bien dijo usted hace unos minutos, tampoco es que la cosa esté pronta a concluir. No. Los desenlaces pueden ser eh, muchos y, y lentos y largos, por supuesto, en el tiempo, con las repercusiones de que este tablero internacional eh, podría, podría presentarse. Don Constantino, muchísimas gracias. Con mucho gusto a nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen lunes, una muy buena semana. Nos saludamos mañana de nuevo, 8 de la mañana. Hasta luego.
1: Buenos días.